0: Mehr PS für dein Business. Wir sind hier am Hockenheimring und es strotzt nur so von PS. Wie schaffst du es als Unternehmer, dein Geschäft von dir zu entkoppeln, dass nicht mehr alles an dir hängen bleibt? Das erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Wie schaffst du es, das Tagesgeschäft von dir als Chef und Inhaber zu entkoppeln? Ganz klar über die Firmenphilosophie und die Werte. Der häufigste Fehler, der hierbei gemacht wird, ist, dass du als Unternehmer dir gar keine Gedanken darüber machst und auf einer sehr persönlichen Ebene führst. Und dann entsteht dieses Phänomen, dass Mitarbeiter für den Chef arbeiten. Das macht sich bemerkbar, indem Mitarbeiter andere Kollegen fragen so, ja, ich weiß nicht, ist das so richtig? Ja, dann musst du den Chef fragen. Ja, kann ich das so freigeben? Ja, dann musst du den Chef fragen. Und dann ist die Person als Chef und Inhaber so sehr im Vordergrund, dass Mitarbeiter eine absolute Abhängigkeit von dir als Unternehmer haben. Und du dadurch natürlich auch immer mehr dieses Gefühl von Kaugummi hast, dass es ohne dich nicht läuft, weil sie genau diesen... Satz und diese Kultur pflegen. Und dazu ist es wichtig zu verstehen, wie funktionieren denn Kulturen? Eine Firma hat automatisch eine Kultur. Das ist entscheidend von dir, wie du diese Kultur aufsetzt und pflegst. Und dass das richtig blöd ist, wenn du als Unternehmer dir nie darüber Gedanken gemacht hast und dann einfach so, na, das ist halt bei uns so, ja, das ist automatisch eine Kultur. Nehmen wir mal ein Beispiel in der Familie, ja, gibt es Streitkulturen, wenn gestritten wird, ist man sich uneinig, man geht sich aus dem Weg. Man streitet gar nicht, man diskutiert nicht, man frisst es in sich rein, man sitzt das aus. Auch das ist eine Art von Kultur. Oder man schreit sich komplett an und rastet aus. Oder teenager laufen weg ja, und suchen die Flucht, man geht sich aus dem Weg. Das sind alles Elemente von Kultur. Und so pflegst du unbewusst ohne dass du es wahrnimmst und ohne dass es dir gut tut, eine Kultur im eigenen Unternehmen. Ja, wie entkoppelst du das Ganze? Indem du dir zuerst mal bewusst wirst, was ist mir grundsätzlich wichtig im Leben? Ja, meistens sind das Dinge wie Ehrlichkeit, Loyalität, Vertrauen, ja, Verantwortung abgeben zu können. Das sind deine Werte. Ja, also das ist das, was du von dir aus dem Innen heraus definierst, wie du sagst, okay, da bin ich in der Umgebung, da kann ich mich auch darauf verlassen. Ja, und wie muss diese Umgebung aussehen? Ja, du kannst auch sagen, okay, ich will das eigentlich gar nicht kreieren, ich möchte da eine Führungskraft definieren und die soll das für mich machen, weil mir ist es am Ende egal. Auch eine Variante, nicht die beste, ja, weil in der Regel ist es schon so, dass du als Gründer deine Firmenphilosophie, warum hast du die Firma gegründet, was ist dir so wichtig an dem Produkt, an deiner Dienstleistung, warum bist du jemals Arzt geworden, warum bist du Rechtsanwalt geworden, was motiviert dich inhaltlich mit diesen Themen, dich auseinanderzusetzen, warum tust du das, was ihr tut? Und damit übersetzt im zweiten Schritt, warum tut die Firma, was sie tut? Und dadurch gibst du deiner Firma eine eigene Identität. Das heißt, du musst natürlich deine Identität in die Firma erstmal reinbringen, also für dich verstehen, was ist mir wichtig, was sind die Prinzipien, was ist das Leitbild des Unternehmens, um zu sagen, okay, und das packe ich jetzt in die Firma rein. Und dann redest du natürlich auch immer von der Firma in der dritten Person. Das ist bei Kapitalgesellschaften deutlich einfacher, ja? weil ähm, wenn du eine GmbH hast, ja, dann ist es schon so, dass du aus, allein aus dem gesellschaftsrechtlichen Konstrukt beim Notar natürlich sagst, okay, ich, trete, ich bin Vertreter der Kapitalgesellschaft und die hat eine eigene Identität, die nichts mit mir persönlich zu tun hat, weil ich handle als Geschäftsführer in Vertretung der Kapitalgesellschaften. Und dadurch entkoppelst du natürlich das Unternehmen von dir als Person. Das ist da sehr, sehr hilfreich. Das heißt, am schwierigsten ist es, wenn es Personengesellschaften sind, Solopreneure, Selbstständige und du eigentlich die Firma bist als Einzelunternehmen, als Einzelkaufmann. Das heißt, eine Kapitalgesellschaft hilft dir natürlich auf dem Weg, eine dritte Identität zu schaffen, wo du sagst, also in der Holzei Consulting GmbH gelten diese Regeln. Dann sagst du nicht, bei Katja gelten diese Regeln, ja, sondern die Grundregeln in der Holzei Consulting GmbH sind ersten, zweitens, drittens. 4. Und das hilft es natürlich, dir den Schritt hin zu hinzubekommen, in die Entkoppelung zu kommen von dir als Personen, auch wenn du, wie bei mir, eine Personenmarke bist. Ja? Also Reinhold Wirth zum Beispiel ist auch der Namensgeber der Wirth AG, ja? heißt heute noch Wirth AG, aber er selber ist nicht derjenige, der noch Schrauben verkauft, ja? sondern er hat eine Philosophie in die Firma reingegeben. Adidas, das Gleiche, Puma, Aldi, die Aldi-Brüder, ja, haben sind alles ursprünglich Gründer gewesen, große Marken, die es geschafft haben, ein großes Business aufzubauen und es von sich persönlich zu entkoppeln, auch wenn es den Namen des Inhabers trägt. Also erster Punkt ist, sei dir deiner eigenen Werte bewusst. Brech das runter auf dein Unternehmen und dein Business und reflektiere, was ist die Kultur, die du in dieser Firma haben willst, weil das automatisch die Hilfestellung gibt. Macht der Mitarbeiter es richtig oder falsch? Ja, ist es in Ordnung, ja, sich an Compliance-Richtlinien zu halten, immer mit den Kumpels Geschäfte zu machen? Oder sagst du, nein, wir nehmen einfach den besten Anbieter als Lieferanten am Markt, den es gibt. Oder wir nehmen den besten Preis. Das sind Grundsätze, die sich aus deinen Prinzipien ableiten im Unternehmensleitbild. Und wenn das verschriftlicht ist, dann ist es bindend und maßgebend natürlich für jeden Mitarbeiter. Und das gibt den Mitarbeitern im Arbeitsalltag Orientierung ohne davon, dass du abhängig bist, ohne dass sie dich fragen an der Stelle, ja? also ohne deine Anwesenheit, weil du diese Leitlinien und Prinzipien schriftlich definiert hast. Das Exzellenz ist dann natürlich, wenn du das so in Einarbeitungsleitfäden und auch Betriebsordnungen runtergeschrieben hast, dass es Bestandteil vom Arbeitsvertrag ist, dass es auch unterschrieben wurde, dass man es gelesen hat, dass man es ernst genommen hat und das gibt dem noch mal mehr Formalität und Charakter, der auch wieder entkoppelt von dir als Person ist. Weil ja, das Schlimmste, was wir machen in der Führungssituation ist, wenn es so Bauchgefühl, ja, und wenn Mitarbeiter sagen, so, ja, es kommt auf die Stimmung vom Chef an, ja, und bei dir stapeln sich dadurch die Aufgaben, ja? das heißt, wenn du es nicht schaffst, das Tagesgeschäft von dir zu entkoppeln, dann wirst du selbst zum Flaschenhals. Und diese Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig für dich. Wenn du sagst, okay, ich will das unterbrechen, ich will das entkoppeln, dann musst du diese Schrittfolge einhalten, dass du es schaffst, das Business von dir zu lösen. Wenn du Fragen dazu hast und sagst, hey ja krass, das macht schon Sinn für mich, aber ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das machen? Dann schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare oder an mail at eine kurze Nachricht. Dass ich nochmal tiefer darauf eingehen kann und deine individuelle Fragestellung beantworten kann. Was ist das Ergebnis des Ganzen? Deine Mitarbeiter können sich an den richtigen Leitplanken orientieren und ihre Entscheidungskompetenz selbst wirken lassen. Das heißt, wenn sie im Tagesgeschäft Entscheidungen treffen müssen, dann sind sie in der Lage, es ohne dich zu tun, weil die Leitlinien und Richtlinien es entsprechend vorgeben. Oder man fragt den Kollegen und der verweist auf die Leitlinien, gerade bei Einarbeitung neuen Mitarbeitern. Das das heißt, du hast einfach Spielregeln in deiner Firma gemacht und jeder hält sich dann daran. Und das kann man halt sehr sehr einfach runterbrechen aufs Tagesgeschäft. Es ist gerade ein gtr 3 mit fast 600 PS an mir vorbeigefahren. Es fällt mir sehr schwer, mich jetzt hier zu konzentrieren, weil ich Gänsehaut kriege, weil so viel PS. Ich weiß nicht, ob man es hört im Video, aber es ist ach, Wir sind gerade hier im Hockenheimring und mir geht das Herz auf. Das war Unternehmerfreiheit.